1: Var börjar man?
0: Jag, eh, eftersom jag insåg att termen handlade mycket om min uppväxt, alltså att det var liksom det jag hade gått igenom under min uppväxt, så, så började jag skriva små anekdoter, små scener mm. från min. Från liksom min barndom och min uppväxt. Samtidigt som jag också intervjuade många av mina kompisar. Oh. Eh, Fan vad Som också liksom befann sig i någon form av mellanförskap. Och sen så till slut så hade jag så pass mycket material att jag kunde sammanställa någon form av monolog. Mm. Men det var alltså på tal om att också jobba manus under längre tid. Alltså som jag sa förut att jag har jobbat på min kortfilm i typ sju år mm. att det på något sätt, den får bakas i lugn och ro och jäsa på olika sätt här var det ju snabba puckar som hjälpte mm. vilket var super eh, lärorikt alltså, och, mm. och, och, och liksom göra någonting på beställning på det sättet ja, jag, är, jag är ju än idag inte hundra procent nöjd med manuset den, jag tycker att den ändå behöver bearbetas om den till exempel skulle sättas upp igen men eh, men jag tycker ändå att resultatet blev någonting som jag är stolt över. Mm. Och någonting som mitt mål var att på något sätt kunna nå fram till en ungdom varje föreställning. Och det, var, det gjorde jag med råge.
1: Välkommen till Äkta känner äkta, en podd om teater och film. Jag heter Marcus Dandoff och dagens gäst heter Damys. Ja. Hej.
0: Hej Sandra. Välkommen hit. Tack så jättemycket.
1: Eh, innan vi satt på på micken här så snackade jag lite att du, du har ju också varit inne i den här branschen <laughs> när <Ni Ja>. leder.
0: <laughs> ja, precis.
1: Jag vet inte hur mycket du vill dela med dig av, men, men, eh, men det är inte helt nytt det här det här podd Vad säger man? Poddformatet. Poddformatet liksom. Nej,
0: jag jag har en, en kompis Simon Olsson som jag gick på sätt ihop med. Mm. Vi hade en humorpodd. Som släppte ett avsnitt varje år. <laughs> för det var alldeles så mycket jobb. Mm. Nej men vi hade något koncept där vi ville göra något humoraktigt. Så att det var ett poddprogram baserat på sketcher. Mm. Men där vi inte ville... För vi, vi började med att vi också här, gjorde en sketch och sen letade efter ljud på typ Youtube. Men vi var inte så nöjda med, liksom, med de filerna som fanns där. Okay. Alltså sådana effekter och sånt. Så vi beslutade oss faktiskt för att spela in alla våra ljudeffekter själva. Mm. Allt från att typ så här dra en spade mot sanden för att få det att låta som att en båt dras in i vattnet. Typ. Mm. Eh, till att göra ljud med munnen. Typ. Mm. Eh, så vi köpte skit mycket, så här dyr utrustning för att, för, att, för att göra det här. Vilket var skitroligt, men det tog alldeles för mycket tid. Mm. Så på två år hade vi göra två avsnitt. <laughs> men jag tror att ett av avsnitten är typ 30 minuter långt, så det var, det var ändå, det ändå det, bra. Det var bara ganska bra.
1: Men jag tänker också, när ni väl gick skilda vä- vägar, liksom, vem tog hand om utrustningen? Finns den kvar?
0: Eh, ja, den har jag.
1: <laughs> <laughs> den har <du. laughs> men jag
0: använder faktiskt mycket av den fortfarande. Men jag, jag kommer ihåg att Simon behövde låna vid något tillfälle, men vi, den finns kvar. Och jag spelar in mycket musik och sånt där, mm. eller mycket, det var verkligen att ta i. Men jag spelar in musik. Nu i veckan hade jag ett musikprov för alltså sång. Så då var jag hemma hos mamma där min studio är. Mm. Och spelade, använde liksom grejerna för att spela in ljudprovet.
1: Okej, okay, men, men vad skulle du ha det till? Liksom? Eller vad skulle du använda eh, mm. det till?
0: Ljudprovet, ja. Jag sökte en roll för, för en ja! för en musikal. Okej. Okay. Men jag har inte fått än så jag kan inte säga vad det är riktigt. Nej, nej,
1: nej, men gud vad spännande. Okej, okay, men det får du berätta mer om Och då. Spelar man in ett liksom ljudklipp hemma och mejlar in liksom? Eller?
0: Ja, i det här fallet fick jag noter skickade till mig. Så då skulle jag sjunga in en en sång, en, sån, en mm. låt Och så gjorde jag det hemma och jag gjorde det ganska simpelt men där, eftersom jag har bra utrustning så gör jag också rösten rättvisa. Att det liksom inte det är ett bra rum så att jag får liksom bra isolering och, och, och rösten blir koncentrerad. Det är så svår, det är svårt att göra det med, med mobil, tycker mm. jag. För att alla rum man har i olika, micken är inte... Det, det är bra och det funkar. Men har jag utrustning som gör att, att det kan bli bättre så känns det, ju, så känns det kul mm. att kunna utnyttja. Liksom. Och nu har man hållit på ett tag så då går det snabbt. Vi pratade lite om så här redigering och sånt där. Ja. Hur man lär sig, lär sig hantera programmen och lär sig liksom göra sina grejer efter ett tag. Hur van man blir och hur snabbt mm. det kan gå mm. från att ha tagit jättelång tid. Och här, det, det tar liksom någon timme. Och så har jag ett bra röstprov som jag är nöjd med.
1: Ja, jag fattar. Men hur ofta sjunger du liksom? För jag, nu, det slog mig nu när du sa det. Att, så här, jag kommer ihåg så här, era uppspel på senskolan mm. Att du sjunger jättebra.
0: Ja, eh, ah, tack så jättemycket. <laughs> eh, ja, nej, men jag, alltså jag, ända sedan jag var liten har jag ju både spelat gitarr och sjungit mycket. Eller lärde mig spela gitarr för att kunna kompa mig själv. Okay. För jag tyckte det var tråkigt att bara sjunga ut, alltså a cappella. Så att jag, nej men guran jag väl fram någon gång i veckan och mm. så bara plinka på lite låtar. Just nu är jag mycket. Jag såg Elvis-filmen för några veckor sedan. Så jag har varit väldigt, jag har sjungit väldigt mycket Elvis.
1: Mm, Okej, okay. ja, 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 ja Jag har inte sett den än. Var den nej, bra. Nej,
0: ja, jag tyckte den var skitbra. Mm. Både skådespelet och manuset. Och Man får en helt ny bild av Elvis. Jag vet liksom inte hur Proden är eller hur mycket den stämmer överens, mm. men jag vill nog ändå romantisera Elvis lite efter mm. den filmen. Och hålla med honom lite. Mm.
1: Jag kan verkligen inte mycket om Elvis nu när jag tänker efter. Så här, jag vet ju om att han inte levde ett speciellt hälsosamt liv. Och var duktig på att sjunga. Det är typ that, that's it liksom. Mm. Men så här, visste du mycket om Elvis innan du såg filmen?
0: Nej, jag visste typ att han var så här lastbilschaffis. Eller det gick det rykten om. Att han var Jaha. lastbilschaffis. Och att han hade hyrt in sig i någon studio. Och typ sjungit in en EP. Sen när de hörde EP'en så bara, åh jävlar fan vad bra det här är. Mm. Och så blev han svinstor, men söpt mycket och knarkade mycket, mm. var hustrum misshandlare, alltså typ det, det trodde jag lite om honom. Och jag vet inte om det stämmer, men det var inte det de hade med i filmen, utan i filmen så var det väldigt mycket om hur han, han utnyttjades för sin talang. Och hur han öppet berättar att han snodde mycket från den svarta kulturen. Alltså han var ju så här gospel. Mm. Så han, hans bästa vänner var fan, BB King tror jag. Eller någon king BB King det nej jo ja, en någon heter det väl det var något med e. King eller B. B. King uh-huh. något av de Båda <laughs> eh, både är artister jag, uh-huh. att, men eh, det var en av hans närmsta vänner så där hämtade han sin inspiration och, och liksom så egentligen var det musik som inte han själv kom på som gjorde honom typ känd och så okay. men han, det var ju, det blev känt och populärt för att han var vit och fick den platsen.
1: För att han var han liksom. Ja exakt, ja. eller framförallt
0: för att han var vit och kunde liksom, och först så försökte de få för han rörde sig så som liksom hans vänner rörde sig med mycket kropp och mycket det var liksom, det ansågs vara väldigt eh, typ
1: erotiskt eller ja. så här,
0: liksom så som de rörde sig ja. det här med att han vickade på benen och grejer.
1: Ja just det. Och det kom
0: ju från den här klubben, jag kommer inte ihåg vad klubben hette. Men som han gick till för den typ hämtade inspiration Och sjöng med sina polare liksom. Och då ansåg ju man att det var liksom en svart kultur Och att det liksom, han borde inte hålla på med det Så hans agenter och managers försökte liksom få honom att inte göra det Men så stod han på sig och bara Absolut inte, jag kommer göra det här Och då fick jag en annan bild Att han hade stått upp för typ, svart kultur Och det tyckte jag var så mycket mer mm. Alltså det var ju häftigt att han Hade stått på sig att han var öppen med att han snodde liksom musiken Och och inspirationen... Han mm. gick inte ut och satte var han själv. Och han ville m- mest av allt typ ut på en världsturné. Men hans manager... Som var någon, han, någon lurendrejare... Höll kvar honom i mm. Las Vegas. För där skrev han så här superkontrakt. Så han var typ fången under den här managen. Okej. Okay. Och kunde fick inte lämna. Och Den här managen tjän- lär, det, tjänade mycket pengar på honom. Och han brydde sig så mycket om sin konst. Och den kom före familjen, så där har vi ändå en aspekt som är... Uh-huh. Men det lyfter de ju fram hur han liksom valde musiken och konsten framför sin familj. Var det, eh.
1: Alltså var den bättre än du trodde filmen liksom? Ja, men uh-huh. också
0: för att jag hade en så dålig bild av Elvis. Uh-huh. Jag tänkte typ att det var en vit vitalkad skitstövält. Eh,
1: men Fan, jag kanske ser den då. Ser den? Uh-huh. Jag,
0: jag tyckte det var svinbra. Men, som sagt, jag vet inte hur sannhetsenlig filmen nej, är. Nej, nej. Men... men på något, eftersom han är en sån stor ikon Så känns det typ roligare att tro på den här bilden Än när Alkade Turkisen Men jag kanske borde plugga på lite Så i blindor. <tryck> men det var en fin bild av
1: honom ja, det var Och, jag, och, jag, att
0: det var, och han, han, jag har gjort bra musik alltså.
1: Det har du faktiskt, ja. det har jag, faktiskt. Ja, jag får faktiskt Jag får ge den en chans du, vad, vad har du gjort i veckan annars? i veckan
0: så har jag gjort ja, men det här musik eller sångprov, det här sångprovet har jag gjort Aha. och typ mailat lite regissörer och lite ja just jag har precis avslutat ett kontrakt i Göteborg så mm. nu är jag arbetslös i några månader
1: Vart var ska du säga
0: det är inte riktigt klart än heller mm. så jag kan inte säga det men. hundra men
1: men är det sen eller är det sen
0: som det ser ut Just nu, mm. och det är det jag är på väg till. Eh, och det, det gör jag i från och med augusti. Okej. Okay. Så i veckan har jag fixat lite pass. Eh, jag håller på att skriva på ett kortfilmsmanus som håller på att revideras. Mm. Som eh, jag har hållit på med sedan senskolan faktiskt. Eh, okay. Vilket också känns skönt att så här låta grejer marinera lite. Uh, eh, men det behöver
1: känns som att man fram någonting liksom. Nej,
0: men det mm. känns som att det också blir bra när man kan lämna det ifrån sig ett tag och sen komma tillbaka till det. För det har ju rört på sig väldigt mycket. Det här är fjärde versionen jag skriver på.
1: Okay.
0: Och den skiljer sig ganska mycket. Och jag måste göra ytterligare en version som kommer att skilja sig ännu mer. Varför det? För att, för att få det att bli bra. Ah, okay. ah. Så att liksom alla bitar faller på plats. För det, det är en, jag kan berätta lite kort att ah. den handlar om liksom en far och en, och en eh, dotter och deras relation. Och sen har jag liksom varit inne på det svåra är att få själva relationen och, och flyta. Jag, jag vet inte liksom vad jag vill. Vem ska vara protagonist, antagonist. Mm. Ett tag var pappan pro, eh, protagonist och dottern antagonist. Sen var båda antagonister och nu är det bytt till att dottern blir någon pro, protagonist då. Och,
1: okay. och pappan
0: blir antagonist. Eh, och jag tror att den behövs för den... Alltså för dramat och för berättelsen. Så jag måste skriva en till för att, mm.
1: Men, men alltså har du tagit hjälp av någon dramaturg som liksom läser och ger dig feedback? Eller, eller låter du vänner göra det? Liksom?
0: Nej, än så länge är jag på vänstadiet. Ja. För att jag har skämts lite för att... Alltså det är så utlämnande. Jag vet att det är dåligt än så Alltså det är inte riktigt klart än. Okay. Och då känner jag mig inte 100 nöjd. Och då blir det ju så här jobbigt att skicka. Men, men å andra sidan måste man ta det steget för att det ska bli bättre. Mm. Så att jag har, nu har jag skickat det till en person som... Som inte som är bekant men inte vän. Men som liksom jobbar med manus. Och då så får vi se. Han har inte svarat vilket också är oroväckande.
1: <laughs> det var ett år sedan jag skickade den. <laughs> <laughs> Nej jag skickade för några veckor sedan. Men det var också
0: så här. Jag läser det i helgen. Sen har jag inte hört något. No. Men, det, men det, det kan också vara att det har mycket att göra. Och jag vet att det inte är bra än. Jag bara hoppas att, att den personen förstår det. Och att det är därför jag liksom vill ha hjälp. Och att mm. det inte att det inte... Alltså liksom att jag inte påstår att det är någonting bra eller färdigt än. Däremot så tycker jag att tematiken är bra. Och mm. hur jag berättar det. Jag använder mycket humor. Liksom. Det tror jag är ett bra medel. Mm. Så att jag tror att, liksom, att den har något. Men den är inte där än. Liksom.
1: Är tanken att du ska regissera den här sen? Liksom,
0: eller? Ja, ja. Tanken, eller först var tanken att jag skulle spela en biroll. Som är lite återkommande. Och jag tror att jag kanske gör det också. Men precis. Det, jag vill ju framförallt regissera för att det inte... Det, det finns ingen roll för mig bland huvudrollerna. Så att för mig så har jag sett den här faren och dottern. Och, och det är ju inte jag så exakt. Mm. Det är för att regissera också.
1: Gud vad spännande. Mm. Men har du alltid velat liksom regissera? Eller är det bara att du känner så här. Bara, vi testar det här nu liksom.
0: Nej alltså jag började nog. Utan att jag visste om det. så var, alltså Min väg in till skådespelet och den här världen lite. var ju via film. Att jag själv skapade filmer. Ja, vi fick en modern lärare på i högstadiet Som sa att nu är det slut med prover Nu får ni redovisa lite hur ni vill Via filmer, texter, böcker Ni kan också få göra prov om ni vill alltså liksom Hon bara gav oss massa alternativ Och det var så jävla grymt Och då valde vi ju lite för att vi var lata Alltså lite för att inte skriva någonting så valde vi att göra film. Men då märkte vi också hur jävla kul det var. Så två sådana inlämningar gjorde vi. En var baserad på boken Go Ask Alice. Som jag inte minns längre vem som har skrivit. Men det handlar ju om en flicka som hamnade i värsta drogträsket.
1: Jag har har läst den faktiskt.
0: den väldigt... Jag minns den som bra. Jag Jag gick i högstadiet så jag... Kan ju också säga att jag inte har fått med mig allt från boken. Det är jag helt övertygad om, övertygad om att jag skulle läsa det så skulle jag få med mig med annat. Men den gjorde vi och sen så gjorde vi en helt egen film som hette Biked Away. Som var lite. Det var liksom baserat på massa olika Hollywood-filmer mm-hmm. Och den blev 40 minuter lång. Oh, och jag klippte, klippte hela <laughs> hela eh, filmen klippte jag i. Windows Movie Maker
1: <laughs> Jag har också använt ja. det
0: Vilket jag blev skitmobbad för Sen när jag började gymnasiet alltså. ja, men då, började jag, då träffade jag två kompisar Som liksom jobbade i Premiere uh. eh, Och då de bara Windows Movie Maker, vad fan är det? Liksom. Eh, och sen när jag märkte och lärde mig Premiere Själv så bara, vad fan jag håller på med liksom för det går ju att göra så mycket, mycket mer i Premiere. Mm. Men
1: snabb fråga, gjorde du också det här misstaget att du kunde liksom ta kanske någon fil från den mappen någon fil från den mappen någon fil från skrivbordet och sen la du in och så kunde man inte spara det. För att allting var tvungen att vara från samma mapp. Kommer du ihåg det? Nej, fan det minns jag inte. Nej, jag gjorde det misstaget så många gånger och hade suttit i ett sådär flera ah, timmar och sen bara, just fan. Vet, och fick göra om allt. Ja,
0: fan. Nej, mm. vi hade ju... Jag, jag tror att jag måste haft tur där för att då datorn lade att skapat en egen mapp för. För jag, vi, hade, vi filmade med dv kamera Så då kopplade, kopplade man ju in dv kamera var ju sådana här små kassettband.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Så vi kopplade in liksom DV-kameran i Movie maker alltså i datorn, ah, ah. och sen tog man så här capture, och då renderade den in från filmkameran. Okay. Så då måste den ha skapat ja, mappar men, på precis. datorn så att allt låg. Så att jag slapp hela den
1: för Jag kommer ihåg att jag använde mycket så här, typ, ja, men musik och ljudeffekter. Och då kunde de ligga lite överallt på datorn. Vet, så här. Ja men här vill jag ha in den här låten så tog jag musik därifrån. Men, du vet, och sen gick det aldrig spara för att jag hade tagit ah, från massa shit. olika ställen. Liksom. Ja. Ja. ja nej, jag, jag missade.
0: som tur är, jag missade den. Ja. Jag kan också ha rockat ut för med att jag inte minns det. Men eh, nej, nej men så började det i alla fall hela filmgrejen. Mm. Och sen så, så var det min sy som bara sök, sök, sök södra latin. Och jag var okej okay. Så fick jag hem en Shakespeare-monolog Macbeth tror jag det var Läste två meningar Fattade ingenting och bara Vad ska jag läsa här för dem? Ska jag göra Nej, aldrig i livet, det gör jag inte Så då började jag en profil med Som var en här mediaprofil medieprofil i Kärtorp Och de hade Som man kunde välja till Tre kurser skådespel Och då började jag Och då fick jag samtidigt Fortsätta skapa filmer och sånt där också och jag ville bli jurist Så den här linjen jag gick, alltså Hon gjorde ett superarbete min Hon hade hittat en profil Som hade både behörighet för att läsa juridik På hög- högskolenivå Och fick prova skådespelet Och då träffade jag Hannes Mejdal På de här kurserna Som eh, jobbar på Dramaten
1: okay.
0: Och han tog mig under sina vingar Och typa, sa att han tyckte jag var duktig Och att han gärna ville hjälpa mig Med att komma in på scenskolan Om, om jag ville bli skådespelare så han var min mentor under ja, fram till liksom dess fram till att jag kom in okay. 2015 så, och sen så efteråt senare blev vi kollegor på dramaten vilket var kul mm. också att man att man så här sig. Uh. det var fulländat för sätt. ja men precis
1: är uh-huh. uh, shit var nice för att du jobbar väl på dramaten innan skolan i Amadeus Johanna Okej, okay, uh.
0: eh, Johanna hette den pjäsen ja men då som statist
1: Okay. Ja, ja, ja.
0: Så, och, så, men, det, men det var länge Vi spelade den liksom Det var Marie-Louise Ekmans Sista produktion som chef på Dramaten Och den har jag för hade premiär Hösten 2014 Och fortsatte spela in på våren 2015 Och sen efter det kom jag in på senskolan Direkt mm. efter så, att det, så jag fick liksom och jag, jag, Det blev så avdramatiserat Tror jag lite att vara på dramaten För att det var så liksom Jag som då sökte scenskola Jag gick aldrig vidare från andra provet Och mm. visste liksom inte vad, vad jag skulle vänta mig Och vad det var de ville se Och sen när jag kom in på dramaten och, och repetitionerna Så gjorde de i stort sett exakt samma uppvärmningsövningar Som vi gjorde på sätt. Så då mm. kändes det som att Då kunde jag liksom på något sätt Avdramatisera allting att. Det, det här vet jag lite hur man gör mm. Så då när jag sökte scenskolan gången efter så var jag så här superavslappnad och bara gjorde inte mer än vad jag behövde. Eh, och så gick det ju. Mm. Jag tror att men det, de, det är väldigt många som säger det att om de, man slutade bry sig gånger man kom in. Och jag vet inte om man uppnår någon form av avslappnad. Alltså jag vet inte vad det är som gör att man du sänder ut en energi av att eller så börjar man ägna sig åt att göra det liksom det man tycker är kul. Jag vet faktiskt. Så
1: kan det också vara ja.
0: faktiskt. Uh men du släpper pressen på något sätt även fast det betyder något och ju längre du kommer blir du såklart mm. mer pressat men under provenna kunde jag verkligen säga, jag kommer ihåg att jag känner mig väldigt avslappnad för första gången någonsin och ja
1: när du hade gjort sista provet alltså vad var din känsla då liksom? alltså, tänkte du så, men, jag tror jag kommer komma in här nu
0: eh, nu kommer jag vara så jävla oödmjuk och säga att ah. <laughs> ja det kände som det <laughs> Men det sjukaste var att jag kände... Alltså det, Man kan ju inte veta det. Nej. Men min känsla var så redan efter. typ så här, När jag gick vidare från andra provet till tredje. Mm. Då var det typ så här. Jag kommer komma in. Jag kommer komma in. Och sen så gjorde jag tredje provet och kände också så här. Jag kommer komma in. Eh, och så såklart att jag var nervös inför varje liksom, såldning. Mm. Och jag minns när jag fick samtalet. Men så tog det skit lång tid innan, innan jag fick samtalet. Eh, de, var, de var liksom... Två timmar försenade med besked. Och jag var i Göteborg då. Vilket, så jag bodde hemma hos min dåvarande flickvänns lilla syster i några hus som spökade. Och så, och så ringde de till slut. Eh, och sa att jag hade kommit in. Eh, för då, då fick man ju besked via telefon. Via telefon, ja. Och då blev jag ju såklart såhär, då var det ju full... Alltså det var inte som att jag bara, jag visste det. Utan då blev jag ju pissglad. Mm. Och bara fan vad nice, äntligen. Mm. Och det är fortfarande så här, det är sjukt att det är som en scenskola. Att komma in på scenskolan är fortfarande inte de de stora thrills. Det är svårt att komma från den känslan typ. Att mm. det, det är så overkligt, speciellt när man har sökt många gånger. att Det och aldrig, jag liksom, det var första gången jag också gick vidare från andra provet. Jag hade inte gått vidare från andra provet. Okay. Jag hade typ alltid gått till andra provet. Mm. Och det var det som också höll mig kvar lite. Mm. Okej, okay, men jag har något. Men jag måste liksom undersöka vad fan det är. Och sen när jag väl gick vidare så gick det hela vägen. Vilket också var skönt för jag hade säkert tyckt det var pissjobbigt om jag föll på fjärde eller föll på. Då vet jag inte om jag hade orkat söka igen efter mm. all anspänning. Men ja, så jag hade känslan av att det skulle komma in tidigt. Så det var skönt att du blev Det gjorde du ju. Ja. <laughs>
1: Exakt. Du, vi ska köra tio snabba. Ja. Mm. Cool. Hur förbereder du du på de här? Du har, du har hört något avsnitt innan eller? Ja, mm. men jag har inte men
0: Jag har försökt hålla mig också lite Bra. Jag har inte lyssnat på senaste tid för att jag inte ville vara
1: Bra, okej, okay. vi kör igång ja.
0: Det här är K103
1: Fullständigt namn
0: Damis Rustom Bustos
1: Vad betyder dina namn för dig?
0: Eh, oj, alltså väldigt mycket Men de, jag har en här tudelad Jag hatade ju mitt förnamn när jag var liten För att det fick mig känna mig så himla eh, Ensam Och, och jag, fick, jag stod ut mycket Ur mängden Demis, och folk kunde inte säga det riktigt Det blev ofta Dennis, jag fick upprepa henne Demis Folk kan än idag inte stava till det Fast det låter, alltså det är fonetiskt eh, Så att jag skämdes väldigt mycket Över mitt namn, jag ville typ heter Alexander Som alla mm. andra i min klass hette och efter, jag är också uppväxt på Södermalm i en väldigt svensk skola. Så det var ju ännu jobbigare att också vara så här. Både svartskalle med kilenska föräldrar. Och så heter något helt unikt som bara jag i hela Sverige heter. Mm. Och kanske i hela världen. Jag vet inte. Mm. Men idag älskar jag mitt namn. Och jag älskar mina, båda mina efternamn. Mitt fullständiga namn. Så att jag är väldigt noga med dem idag. Så jag älskar mina
1: namn. Ja, bra. Mm. Alltså, Demis, Jag har heller aldrig någonsin hört någon som heter det. Men det är ju jättefint namn. Ja, tack så jättemycket. Uh, men... Jag ska bara säga det, att jag har ju två mellannamn. Mm. Jag är ju från, jag är född i Colombia liksom. Uh, och jag har ju två mellannamn, Juan Alberto. Det var exakt samma sak där. Att jag skämdes så otroligt mycket för det när jag var liten, uppvuxen i en liten svensk småstad liksom. Så jag kommer ihåg det att varenda gång så här, vet, det blir snack om mellannamn så bara, stelnade jag till, det bara frös till is, och bara is i bara. Sen kom ju det liksom, till slutfrågan Okej, men vad heter du mellannamn? Så här, jag bara, jag har inga. Mm. Det Varje gång liksom Men, vad fan. Ja. Mm. Men
0: det är ju det alltså Det är ju så svårt och Speciellt när man hör att många heter namn som man också har hört innan mm. Och Jean Alberto Vi har ju svenska översättningar På de namnen mm. Men det är, ju, det är inte det du tar upp till alltså, Så det blir ju, man står ju ut
1: Men man sticker ut och Det, är väl, jätte... det är väl det man absolut allra minst vill göra I den åldern Ålder? Ja, verkligen.
0: Verkligen. 32
1: Hur känns det att vara 32?
0: Eh, bra jag trodde inte jag skulle få någon kris När jag fyllde 30 Jag fick inte det, den kom när jag var 31 mm-hmm. Och jag märkte att mina muskler inte pallade Jag bara gick sönder Så sträckte mig och fick ont i kroppen Och skit så Sen så fick jag lite mer respekt för det Men så började jag ta hand om min kropp På ett annat sätt Alltså mycket styrketräning som är liksom Inte pumpa utan träna små muskler Konstiga muskler mm-hmm. Mycket så flexibilitetsträning Och Ja, men berätt, berätta,
1: hur, hur gör man det? Yoga typ, eller vad vadå? Ja, men exakt. Eh,
0: typ yoga. Eh, men aktiv yoga. Som inte bara är stretching, utan mycket styrke... Stretching? Mm. Jag vet inte om man ska säga, men typ så här spiderman poses. Alltså, <laughs> och, och kattposeringar. Alltså det är typ det. Som, ja,
1: jag var på power yoga för typ um, fan, det kan det att detta varit. Tre veckor sedan typ. Med en mm. kollega sjukt jobbet. Mm. Jag är jävligt ovig också så att det, och jag hade typ träningsväg dagen efter liksom. Ja. Så det är, det, är, det
0: är bra. Men var det en sån typ av, alltså, man också tränar. Det är inte så jobbigt när man väl är där utan man känner. Jo sen, det var skitjobbigt. Ah, det var det. Ja. Ja, jag hade gjort det. Nej. Men, det, vad, vad, vad,
1: power yoga. Ja, Vad gjorde man för typ av övningar då? Vi körde kon, vi körde katten, vi körde. <laughs> uh, men är de här statiska?
0: När man står i, så här, typ ja. i trädet och worry och så skitlänge. Ja, ja. ja det har jag gjort för ja. typ ashtangorna och sånt där. Nej? Okej,
1: okay, jag, jag vet inte. inte som sagt, det var första gången jag började på det. Jag har kört yoga innan, men inte just power yoga. Nej. Men det var sjukt jobbigt. Och jag så här, Började så jag kollade på min kollega. Och hon tyckte också att det var jobbigt. Liksom, så här. Men, det, ja, men det, det är nice med yoga. Ja,
0: jag tycker att det är kul. Jag, ja, men, om, och man känner sig... För man får inte liksom ont i kroppen som, på samma sätt som efter ett sånt styrketräningspass Nej. på gymmet som jag tycker också är, jag tycker är så tråkigt det så jävla tråkigt i det Utan, ja, men det, alltså det är så fruktansvärt mm. tråkigt och man måste ju ligga på som fan för att också se skillnad och typ äta rätt, alltså det är så mycket grejer, mm. den här typen av träning tycker jag är jag har ju alltid älskat sporter mm. så jag älskar ju att röra på mig och träna när man gör olika typer av alltså så fotboll, tennis, alltså nästan alla bollsporter tycker mm. jag är skitkul men sen kombinerar det också med Man märker hur mycket bättre man blir När man gör sådana flexibilitetsövningar Alltså hur på riktigt Både hur kondition men också hur motoriken blir På en helt annan nivå Så som fotbollsspelare att man så här. Om jag har varit så jävla stel så länge Jag spelade ju aldrig speciellt proffsigt Så att man har ju sprungit runt Som <laughs> jag tegelsten Det är typ bättre nu än vad jag någonsin har varit Och då är jag 32 liksom uh. alltså, Så det är ju det, det, Man märker skillnad uh. då är Det är så jävla roligt
1: Fan vad kul. Mm. Här kommer den, håll i den här nu. Favoritklädesplagg. Huddig. Men har du någon specifik hoodie eller är det hoodie överlag?
0: Nej, hoodie överlag. Men jag, har, jag går runt på typ 3-4 stycken just nu. Men jag älskar luva. Ja men. Och just att det är utan dragkedja får mig att känna mig trygg typ, tror jag. jag Okej,
1: okay, jag har alltid dragkedja på mina hoodies. Nej så. Ja. Uh. Men, men alltså har du luvan på det jämt? Jag tycker, jag tycker bara, gud, för det känns tryggt på något sätt att bara ha den runt mycken ja, liksom.
0: Ja. ja, det också. Ja. Att den skyddar bak ja. liksom. Ja. För jag tror nog mer att det är skönt att den skyddar baken. Jag tycker det är en ganska snygg detalj också när luvan sticker ut från jackan. Alltså mm. att det är... Men ja, utan dragskedja gilla jag. Och, och luvan är inte alltid på. Nej. Det händer, men inte... Men jag vet inte, nu under vintern. Älskar. Ah. Ja, det är så Mössa hoodie Det är så jävla ja ah, det, det
1: är riktigt nice faktiskt uh-huh. Men du har ingen hoodie på dig idag? Nej
0: uh-huh. Jag kammade mig dagen till här ah. Så att idag blev det ingen hoodie Nej Och så tog jag min ganska puffiga dunjacka uh-huh. Och den, den blir lite för För den är ganska tjock krage mm. Så när, när luvan är på så trycker den liksom för mycket upp mot nacken okay. Så då känns det lite obehagligt Det vet som att man har bara saker i vägen Ja ah, jag vet
1: Då är det bara jobbigt Ja jag fattar Vilken film såg du senast?
0: Eh, I morse såg jag en film som heter 9-5. Okay. En eh, gammal. Det är Judy Foster och Dolly Parton. De mm. jobbar på ett kontor där deras chef är bara ett sådär patriarkalt as. Oh. Så då gör de så här revolt. Men okay. de gör det på ett jävligt skruvat sätt. Okay. Eh, så de eh, f- kidnappar honom. Oh, yeah, <laughs> och blåser in honom i hans egna hus. Eh. <laughs> så här binder fast honom med så här någon så här garageöppnare och massa kedjor och handbojer mm. och sen så turar de om måste typ mata honom samtidigt som de, de gör förändringar på arbetet så Just de skaffar exakt på arbetsplatsen, exakt, så. På arbetsplatsen. Mm. så de skaffar de typ målar om och gör det så här jättefint och bättre villkor för, för alla anställda lika löner för, mm. för liksom, alltså det, de jämnar ut lönerna i, mm. mellan könen de, de bara gör allting så här. Det blir värsta flex-hours. Folk kan gå och komma lite när de vill. Ah, ja, ja. Fast så länge de jobbar rätt antal timmar så får de gå och komma vilken tid de vill på, på, på dagen. Liksom. Eh.
1: Du får inte se hur det slutar för Nej. att du ser den. Här. Nej, men sen. den. Den ju Jag börjar ah, undrar så här. Får någon av dem sympati för, han, de har kid- för deras boss liksom, som, de, som de har kidnappat?
0: Nej, Får inte det. Nej, det blir inget Stockholms syndrom. Nej, för det var det jag tänkte. Ja.
1: Jag tänkte exakt på
0: syndrom. Ja. Ja. Nej, nej. nej, utan nej, okay. han är ett jävla patriarkalt as och, och han vet exakt vad de ska göra. Okay.
1: Liksom. Och han får det han känna liksom. Ja. Ja.
0: ja, ja då får du, du får se hur det slutar. Ja. Äh, vart kan...
1: Var kan man se den här?
0: Jag såg den på äh, Disney+. Plus.
1: Ja, okej. Okay.
0: Så den var på 9 to 5.
1: Ja. Fan, då kanske ser den ikväll. Mm. Den,
0: var, den, var, den, var, den var kul. Ja.
1: Äh, du, vart gick... Äh, Senaste resan.
0: Senaste resan gick till Kroatien.
1: Mm. När var det här?
0: Det var förra sommaren.
1: Mm.
0: Eller nu, nu tog jag ju inte typ så här bilresa till Örebro och jobba. Utan...
1: Nej, du är du ja. själv. <laughs> Nej, Kroatien. Hade du sagt Örebro hade det varit okej okay också. Ja,
0: är ja men det känns så att det är tråkigt när man skriver. Som att resa eh, Kroatien gick senaste resan, förra sommaren. Mm. Eh, jag hade fem starka dagar ledigt. Förra året. Och de Oj. spenderade jag i... vad fan var jag? Inte du, Bravnik. I Kroatien.
1: Jag har aldrig varit i Kroatien. Alltså, Nej. var det första gången? Ja. ja. Och vad fick du för bild liksom, av landet? Nej, men... Bra. Mm. jag gillade det. Mm.
0: Alltså det var ju väldigt, men vi var på ett ganska turistiskt ställe. Vi bodde på något så här ganska såhär turistiskt hotell. Och för vi ville verkligen, det var nästan lite charterkänsla. Vi mm. ville bara dit och sola bada typ.
1: Ah, okay. eh. lite upppassade nästan. Liksom. Ja,
0: men, ja, men exakt. Mm. Och då då hamnar man ju också mycket i i såna, eh, vad heter det? Turistfällen liksom. mm. Betalade multum för solstolar och skit. Alltså, det kändes bra. Det var kul. Och det bästa med hela, i efterhand såhär, retroaktivt kan jag tycka att det var så jävla najs nice att Sass strejka det då. För att jag fick tillbaks halva resan på... <laughs> Aha! För att de, dels tappade de bort våra, våra väskor, eh, vilket var panik. Mm. Men vi fick tillbaks som efter två, tre veckor. Och sen så fick vi ju, på grund av allt alla så här, flygresan hem var ju svinstökig. Istället för att åka direkt så fick vi liksom mellanlanda på två olika ställen mm. och så hemresan var ju inte skitkul När vi väl Alltså när vi väl gjorde den Men mm. nu i efterhand då fått, Vi fick tillbaka 50, mer än 50% okay. av resan mm. Så då kändes det ju lite skönt
1: Min kollega han var också utomlands um, Fan var han också i kroatien Förra sommaren samma, han, han var utomlands liksom Och han fick också tillbaka en liksom stor, stor summa pengar från hans flygbiljetter liksom mm. uh, Så jag fattar att då var det värt Alltså <laughs>
0: ja, nej men alltså, i efterhand så... Man vill ju inte uppleva det där och då. Men jag menar, en dag... Alltså jag hade, jag hade hela semestern.
1: Mm.
0: Vi fick flyg hem Alltså SAS löste ju allting. För att de behövde ju få hem liksom folk. Och det var väl pissjobbigt att tappa bort sina resväskor. Men de fick vi också tillbaka. Och jag läste statistik på det. Det är typ så här över 90% som alltid får tillbaka väskorna. Alltså okay. Det var ganska höga siffror. Mm. Så det kändes ganska säkert också. Min ja. väska har aldrig
1: försvunnit. Nej. Pappar, ja. <laughs> så. Men, men hade du kunnat tänka dig att åka tillbaka? Ja, så länge jag kommer på
0: vart fan jag var. För Aa. mitt sagg var jag inte i.
1: Vem var du där med?
0: Min sambo. Aa. Så vi var där i ja, fem, fem dagar. Det blev väl fem dygn då. Ett dygn mer än vad vi... Sen så började jag jobba så fort jag kom hem.
1: Din sambo vars telefon du har med idag?
0: Ja, exakt. Det gick lite fort när jag åkte hemifrån. Så att, det var också skitkrångligt för att ni känner ju inte varandra så ni var inte vänner på, på Messenger mm. eller någonting. Så jag mm. bara, och jag försökte hitta ditt nummer på online, det gick inte heller. Mm. Så jag fick ju be henne liksom, skriva till dig och så fick jag skicka tillbaka. Vet du vad
1: min första tanke var när jag så här För att jag satt nu i lobbyn på hotellet och så väntade jag på dig och så, så här. Han kanske skriver att han är i kroken Så alltså jag går in och kollar på Messenger Så bara ser jag så här Och min första tanke var så här Har han blivit Har de kapat hans Facebook nu Alltså du vet så här Och bara skriver oh, runt och bara ber om massa telefoner oh, typ. ja. För att hon, din fläktvän skriver bara, Skriv din telefon nummer snabbt vet, så här. Jag Ska skicka det till Damis oh, ja, ja, okay. Så jag bara blir så här. Nej, nej, så kan det inte vara. Aj, nej, det var vad sjukt. Direkt. Ja, men det var min första tanke. Bara shit, ungefär någon typ. ha hackat hans Facebook liksom.
0: Ja, men det här, det här, det här, exakt ett sånt meddelande skulle man ju i så fall ja, skriva ju. Ja, Och hade hon skrivit så här, jag lovar, jag vill inte hacka dig. Då kom, hade du trott det ännu mer. Aj,
1: ja, precis. Du, paradrätt.
0: Oj, eh, jag gör egna köttbullar i Tomasvass.
1: Mhm men berätta om den. Vad är eh, du i?
0: Jag börjar med lite... Helst vill jag hitta något kul kött. Men oftast blir det väl typ så här... Malet högrev eller någonting. Och så blandar jag det med lite... Panko och lite ägg. Och lite vispegrädde. Eller mjölk. Oftast... Mjölk har jag i mest. Och sen så ramar man runt i små bollar. Steker de lite fint i ytan. Persilja har jag också. Och sen så jag har man i dem i en jättegod tomatsås. Och så.
1: Vad har du i din tomatsås liksom? Det är jag? ganska simpel. Uh-huh. Jag brukar ta,
0: alltså jag, jag brukar köra cross, finkrossade tomater och eh, passerade tomater. Kokar upp med basilika, lite kryddor, oregano, olivolja, vitlök. Eh, ibland kan jag ha eh, steka antingen schalottenlök eller gulök. alltså det första man gör. Och sen har vi Låt Låter det puttra upp på låg temperatur. Och sen så låter jag köppen ligga i, alltså i ganska kort tid för de görs ganska bra liksom. mm. Och du vill gärna ha dem genomstekta men lite rosa kvar i mitten. Eh. Och så serverar jag det med någon god pasta
1: och mycket parmesan. Ah. ah det låter gott faktiskt. Ah, det är gott. Hur ser en optimal härlig ut för dig? Vad innehåller den? Om du får bestämma. Mm. Oh, ja, När vädret är som det är
0: som idag. Då, mm. så, då är min bara att typ, vara hemma. Antingen eh, titta på någon film och mysa. Dricka lite vin. Eh, äta lite pasta. Eh, och, eller ja typ så här, kolla fotboll. Eh, mysa framför tv. Mysa hemma.
1: Vilket lag håller du på? Eh...
0: Jag har två lag, eh, Hammarby
1: Får man ha två lag?
0: Ja ah, men inte i Sverige, jag har t- i två olika länder Ja, ja, ja. Så Hammarby i Sverige och sen så Manchester United i, i England Okej okay. Det är de två lag jag håller på ja. eh, Skulle de möta varandra så tror jag skulle jag skulle haja på Bayern mm. Ja det skulle jag. det är mycket roligare om ett litet lag vinner mot ett stort lag eh, Men jag, ja, jag går ju inte lottlös från, från en sån match
1: Nej. Men, men hur är det stor chansen att de två lagen möter varandra? Jag menar det kan väl ske?
0: Ja, oh, eh, Nu borde ju Nu måste ju Hammarby leverera på hög nivå ute i Europa För att komma så långt mm. Men jag menar Djurgården är ju Europa League, Nej, Conference League Men om de skulle ta sig vidare ah, Jag vet inte fan, nu De har gjort om det där systemet Förut hade ju Sverige biljet in till Europa League mm. Och då hade det inte varit omöjligt Nu tror jag att det är svårare För nu är det liksom divisioner i Europaspelet också Men en träningsmatch är inte omöjligt Alltså PSG När slatten spelade PSG så var ju samma år som han då köpte Eller blev ägare av Bayern Så möttes de lagen på Tele2 Okej okay. Men det var ju träningsmatch ja. bara Men, ja. Så det är ju inte omöjligt Och mm. jag har sett Manchester United i Sverige Två eller tre gånger Så att, det, så att de, de kommer ju hit liksom. Mm. Så att det är ju inte, inte helt omöjligt Men i tävlingssammanhang Tror jag inte det skulle ske
1: mm. uh, Vilken dröm är ännu inte uppfylld?
0: Oj, det är många. Mm. Eh, men just nu så känner jag ett stort behov av att vara med i en musikal. Eh, att ha en stor roll på typ i och någonting. Det ska mm. vara jävligt fett att prova. Eh, jag är inne i också en röstperiod, sån period, så att jag känner liksom att jag vill testa den mm. lite. Så det, det, är en, det är en dröm som ännu inte är uppfylld.
1: Ja, oh shit, vad häftigt. Jag såg faktiskt om eh La La Land mm. förra helgen tror jag det var Och för att jag är också in i någon sån här eh, ja, men jag gick i, i kör i Höstas popkör kvällskurs liksom bara nu är jag så här <clears throat> vad heter det? Övningselev på högskolan för scen och musik så jag får privatlektioner i sång liksom. Mm. Så att ja jag kan, jag kan men så här, jag sjunger absolut inte bra men jag tycker om det. Mm. Jag tycker att det är kul liksom. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Mm. Alltså, det är så kul att uttrycka sig på det sättet. Mm. Men
1: har du gått i kö och sånt där liksom?
0: Nej. Mm. Jag började sjunga sent. Alltså också spela gitarr senare. Men det var däremot det första jag gjorde. Alltså långt innan teater och, mm. och skådespel. Men jag fick för mig att prova att sjunga när jag gick i högstadiet. Och så var det typ min musiklärare som pushade på lite. Och så tyckte de att jag var ett talangfull Mm. Röstmässigt. Så då pushade de väldigt mycket för att jag skulle liksom fortsätta. Eh, ja, åtta började. Okay. Och sen uppträdde jag för hela skolan, vilket var sjukt när jag tänker efter. Vad sjöng du då? Då sjöng jag. Jag var ett stort. är ett stort oasis fan Så det blev såklart Wonderwall. Wall. Uh... Jag, jag var 14. Så det, det har jag sett i mitt försvar. Att jag var 14. Eh, och då. Eftersom jag sjöng Och då var det några killar i i klassen under mig Som också De hade ett band Men ingen sångare Så jag jag uppträdde med dem Så jag behövde ju ett band Och de behövde sångare Så att Wonderwall För min del Och för deras del Vart Iron Maidens Trooper Hette den så Trooper rockig låt De två
1: Uh, okay. Men alltså jag tänker vara jävligt modigt Som 14-åring att ställa sig på sjunga för hela skolan
0: Ja, jobb i efterhand tycker jag det uh. Och så för att det liksom inte Men jag vet inte, det kändes också tryckt. Eller ja, jag vet ja. mm. Jo, men fan Jo, det är lite modigt ändå. Det tycker jag. Verkligen. Men på gymnasiet så gjorde jag något Det är nästan pinsamt att säga Men då strippade jag för hela gymnasiet På en talangjakt Men då var det ju att jag skulle sjunga så jag hade, med, då, hade, då, hade jag, då var jag med ett band Så vi gjorde ett medley med typ fem olika låtar Och för varje låt vi gjorde så klädde jag om ett plagg Och till slut så hade jag köpt typ ett par kallingar på Buttrix Så stod jag i dem till slut och, det var, och jag vet ju vad det var, det var ju att jag inte vågade stå för att jag bara ville sjunga så då behövde jag lyfta ut mig och göra något fånigt för att väga upp det
1: liksom. För att folk skulle skratta liksom.
0: Ja exakt, så att, jag, så, att jag liksom, så att folk inte kunde säga att jag var liksom så. här: men så att man, ja, men det var som en, så här, någon form av självförsvar eller distans. Att, mm. att säga okej, okay, jag vill egentligen sjunga för jag tycker det är kul. Men jag men också, om jag liksom. inte, exakt, om, jag, om tänk om jag är pistoligt, då kommer de skratta åt mig. Mm. Okej okay, men jag gör det på det här sättet och då kommer bara att de tycka att jag är kul.
1: Mm.
0: Så att då valde jag det fega sättet. Och strippa och liksom vara lustig. Fast jag egentligen bara ville sjunga.
1: Ja, fattar mm. Vad är viktigt för dig för att du ska må bra?
0: Eh, ja, men det är nog stimulans. Nej, men jag behöver nog få uttrycka mig. Eh, och gärna konstnärligt. Mm. Eh, på olika sätt. Jag behöver... Framförallt när man kanske har motgångar så behöver jag ha ett bagage av lite medgångar i, i ryggsäcken för att, för att klara det mm. ett tag. Eh, annars så mår jag ju bra genom att vara social. Att jag liksom känner att jag har balans och rutin. Eh, nu när jag inte jobbar de senaste veckorna när jag har varit hemma så går jag ändå upp väldigt tidigt. Alltså alarmet går 8, 8:30. Och jag går och lägger mig mellan 11 och 12. Mm. Och jag tränar på regelbunden basis Alltså kör tennis med några poler i veckan Lite fotboll i veckan eh, Träffar kompisar, pratar med kompisar eh, och, och är med min tjej mycket liksom Så, mm. att det, ja, så att jag, jag, jag mår bra av rutinen också
1: men det här som du nämnde att, så här, att om man får mycket motgångar, att man ska ha lite liksom av det liksom motsatta i bagaget. Det är inte alltid man kan välja det som skådespärrare, tänker jag.
0: Nej.
1: Alltså, så här, vad är det med dig som... Jag menar, det här är ändå ditt yrke. liksom Hur hanterar du motgångar? Nej, alltså, är du bra på det? liksom? Ja,
0: Jag vet inte. Jag har... Inte, jag har faktiskt aldrig blivit så testad Nej. förut. Jag har haft, jag har haft sedan, alltså väldigt flyt sedan jag gick ut till skolan. Jag har ju mm. jobbat konstant. Eh, så att jag har haft lite tur där. Eh, och nu, det här är nog den längre gången som jag liksom inte har, eh, som inte kommer att ha jobb. Eh, utan Jag har jobb som kommer och det tror jag det är en medgång också så då mm. finns det liksom, jag kan vara mer avslappnad i att Ja, precis så att nu. du
1: vet att någonting kommer förmodligen Ja,
0: just den liksom. ja exakt uh-huh. eh, Och så, så då kan jag lite Som jag nämnde så har jag inte varit ledig så mycket De senaste tre åren, mm. utan jag har jobbat väldigt mycket mm. Så just nu tycker jag att Det är lite skönt att så här Få hämta upp, återhämta mig lite Jag får göra saker jag själv tycker Liksom är, är kul, jag tycker ju Att jobba är svinroligt Men jag har mycket projekt som jag själv har skapat då jag berättade, eller var det, jag berättade om kortfilms manuset. Ja, ja. Att du kunde ta upp det igen. Eh, och en, en, en långfilm som jag också har skrivit på i flera år. Nu kan jag liksom ägna lite tid åt det. Mm. Eh, och det är ju jätteskönt på ett sätt. Att kunna göra det. Att ha, att ha den lyxen att mm. såhär, veta att jag har ett jobb längre fram. Och att jag just nu då kan jobba på mina egna grejer. Det är ju på ett mm. Jag ska också ut och resa. Eh, som tre veckor då är jag till Sri Lanka. Okej. Okay. I två veckor så det är också liksom så här då... Har du varit där innan? Nej. Mm. Det ska bli jättekul. Det är första gången jag är i Asien överhuvudtaget. Så det ska bli kul att och, och uppleva nya. Jag ser väldigt mycket fram emot frukten. Eh, och liksom badet. Och solen. Och även få... När jag är hemma i Sverige är jag så jävla dålig på att läsa. Mm. Jag men jag är utomlands då fanns slukar man ju böcker.
1: Det är ju så. Det är, det är så konstig är... grej.
0: Det är som att det också blir någon konstig konstig, jag vet inte. Mm. Det är som att alla gör det också. Det är som att det är någon oskriven regel på något sätt.
1: Jag vet, men jag vet inte att man är så liksom upptagen med allt som liksom distraherar den här hemma ja, man liksom. ja. Och man har sin telefon, man har sina vänner, man har sina rutiner, men när man är utomlands så bara men, nu kan jag chilla och ja. läsa böcker. Ja. Alltså man slukar ju fyra-fem böcker på en vecka. Alltså, lätt. Det är man ju lätt. Liksom. Ja, ja. Det är ju sjukt. Ja. Jag köpte en bok idag faktiskt. Mm. På, på Göteborgs centralstation. När jag skulle ta tåget upp till Stockholm. Eh, I dina händer. Har du läst den? Nej. Nej.
0: Den har jag faktiskt inte läst den. Men den eh, ska jag läsa. Hur långt kom du? Har du läst? Nej nej, nej nej, jag har inte läst den.
1: Jag tänker, antingen ska jag läsa kväll eller typ när jag kommer hem. Mm. Eller till i sommar, jag vet mm. inte.
0: Den ska jag nog ta med. Mig. Den låter ju för jag mm. den är läsa.
1: För den blir ju Netflix-serien nu. Ja. Mm. Just det. Så du, jag tror att jag tror, ja, jag tror, den, kommer, jag tror att den boken kommer vara bra. Mm. Sista nu. Då. Yes. Vad vill du tipsa om? <laughs> jag är
0: se bara den första ja, så jag, kommer, ja, jag är ja. Jag eh... Förra veckan köpte jag Så fulländade jag mitt Sonos surround system uh-huh. För den som vill ha, den som gillar att typ titta på film och tv Och spela tv-spel i bra ljud
1: Det är så jävla Det
0: här riktigt. är mitt tips
1: Men Sonos också Det är ju svindyrt
0: Ja jag vet men <laughs> grejen, är, grejen är Det som är så tråkigt Jag har, jag har provat många liksom grejer innan ja. Som har varit typ så här Samsung Väldigt etablerade märken mm. Inget har kommit upp i den här nivån Alltså Philips har jag också
1: mm. För
0: pappa köpte när vi var små så här, Men det så här spelare
1: ja. Men
0: det, in, jag har aldrig upplevt något Jag vet inte om det är säkert för att tekniken har gått framåt Men jag köpte sådana Once så det, det blev inte så det är inte så dyrt alltså, Eller jag menar Relativt. Alltså, mm. Allt är relativt Men mm. det, det är ju dyrt för att Ja det finns absolut billigare System mm. Men jag tror att om du köper one bara Så har du nog ett system som inte är Som är typ lika dyrt som ett Philips eller Samsung
1: Men vad innebär Ones?
0: Sonos One är en liten högtalare alltså, är... Okej, okay,
1: för jag tror inte den här lunga som ligger Den här ja, exakt. Liksom. Har du den också? Ja Mm. <laughs>
0: Den var faktiskt dyr. Ja för det ja, var det. För jag var också stolt på att köpa den. den här.
1: Och jag bara, jag bara, fan det hade varit ganska. Och den är ganska snygg så. Här, när jag köpte en ny TV för typ en två år sedan och så ja. bara, ska du köpa sådan en sån sandbar? Så gick, gick in och kolla och så bara,
0: I heller vet Nej men den är faktiskt dyr. Mm. Det är också så att när man kollar på sina jobb när man kollar på så, här, så att det känns som att det är värt att lägga lägga det på mm. på, på på bra ljud.
1: Alltså det är också bara värt det för man är en filmnöd liksom. Så, ja, ja, alltså, ja exakt. Film.
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, både filmserier och, och, och tv-spel. Det är, alltså, spelade, jag har spelat eh, det här nya Hogwarts-spelet.
1: Ah. Eh, och det
0: är så jävla mycket roliga ljudeffekter. Så att när man har ett sånt... på, Jag spelar på Playstation. Så när man har ett sånt så är det jättekul. För då hör man... Se, jätt, alltså det bara det här... Alltså jag tycker det är så häftigt. Om man vänder sig från personen som pratar så hör du den bakifrån. Alltså jag tycker det är så jäkla... Okay.
1: Ja, 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 man, ja, ja. man blir
0: liksom i en bubbla på något sätt. Ja. Det är mitt nödliga tips.
1: Fan, jag har ju Nintendo Switch. Ja. Så jag måste ju vänta till juli innan jag kan köpa Hogwarts ja. Legacy. Men hur, hur många timmar har du spelat det? Inte så många än. 5-6 kanske. Ja.
0: Det är också sånt där som så man vill... Det är så svårt att spela... En, två timmar. Man man vill gärna spendera en kväll typ.
1: Men spelar du och din sambo tillsammans?
0: Nej, jag jobbar för det.
1: Jag fick
0: fick henne att spela hennes första FIFA-match igår. Men då spelade vi tillsammans. Och då tyckte hon att det var kul. Så jag ser ljuset i tunneln här. För det är kul att dela lite grann. Och just så här Hogwarts-spelet är ändå ganska äventyrligt. Och det är väldigt stimulerande. För det har ju en massa olika saker man kan göra. Så då känns det ganska kul att, 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 att göra det tillsammans med någon. Vare sig det är kompisar eller, eller, eller sambo liksom.
1: Mm. Ja, jag ser fram emot det faktiskt. Mm. Hur kändes det att göra de här tio snabba?
0: Ja, det känns bra, det känns kul. Det var också roligt att... Jo, men man vet ju inte vad som väntar liksom. Nej. Men jag känner att jag svarade 100 procent på alla.
1: Ja, undrat. bra, bra.
0: Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS,
1: studentradion i Sverige. Vi ska prata lite om uppväxt. Mm. Först och främst, vart du uppvuxen någonstans? Jag är från, från Stockholm, Söderman. Mm. Ja, det sa du innan. Jag. Mm. Mm. Och hur var du växt upp där?
0: Eh, nej, men det var ju... Jag... Nej, jag... Nu På senare år har jag kunnat sätta ord på det, att jag liksom befann mig i någon form av mellanförskap där jag så gärna ville tillhöra den svenska kulturen men i och med mitt utseende och min härkomstetnicitet herkomst, och allt så var jag ju alltid blatte, kilenare, turk, vad, you name know it. Så, då, så att jag kämpade ganska mycket med att försöka få liksom något annat form av ljus. Mm. Äh, mot mig. Och det gjorde jag mycket genom typ humor och att försöka skämta till. Jag skämtade mycket på min egna bekostnad. Sa eller oftast. du drog liksom ofta oftast kränkande skämten först. Så att jag typ avväpnade hela Just det. hela grejen så att ingen kunde det liksom. exakt, mm. äh, och där ingen kunde använda det mot mig utan jag visade tidigt att jag liksom mm. inte bryr mig fast jag egentligen gjorde det.
1: Äh, men annars hade
0: jag så jag hade en väldigt Fin uppväxt, alltså trygg uppväxt och mycket kompisar. Varav ingen jag umgås med idag längre, liksom. från grundskolan i alla fall. Och så så har jag några från gymnasiet som jag fortfarande hänger med. Men men jag tror att jag också var så mycket på jakt efter sammanhang. Och efter att hitta något där jag kunde vara mig själv. Så jag sökte mig till mycket grupperingar. Men i slutändan så... Var det liksom inte rätt. Och de här grupperingarna var inte speciellt öppna heller för för att släppa in. Så att mycket av de grupperingarna jag sökte har jag ingen kontakt med.
1: Vad kunde det vara för grupperingar liksom?
0: Nej men typ såhär ett stora kompisgäng. Alltså på gymnasiet så var det ett stort gäng. Jag vet att jag spenderade mycket tid med att hänga, hänga med för att de... Men det var liksom ett gäng som hade känt varandra sen de var små. Och jag tyckte det var så fint med den gemenskapen och deras liksom sammanhållning på något sätt. Att jag ville vara va med och ta del av den gemenskapen. Så jag hängde mycket med, med många av dem och i stora delar, alla, eh, under många år. fram ja, men typ slutet av gymnasiet och några in på, år in på liksom mm. i 20-årsåldern. Mm. För att sen bara abrupt inte hänga med dem alls typ. Eh. ja. Mm. Jag känner mig aldrig riktigt 100% välkommen heller, tror jag. Eh, och i och med att det är ingen av dem, vi har ju inte någon kontakt idag, så då, ja, vi, det visar väl på någon form av. Eller det var liksom inte meningen, känslan.
1: Mm. Eh,
0: men med själva uppväxten var väldigt trygg, jag, både mamma och pappa, eh, både jag med och mina syskon på söder och så. Ja ja det fanns alltid mat på bordet och det fanns alltid en väldigt trygg uppväxt och bra mm. uppfostran vi hade väldigt fin så, familjesammanhållning och sånt också så att mina föräldrar varit närvarande på ett sätt som, som jag liksom känner mig väldigt har känt mig väldigt trygg med, och, och trygg med.
1: är det är det någon annan i din familj, familj som eh, håller på med kultur
0: nej nej jag är faktiskt den första jag är ganska stor släkt också i Sverige jag tror vi är 16 kusiner Och sånt där. Eh, Och jag är faktiskt den första Av alla mina ah, Ja, i hela min släkt tror jag med Att hålla på med kultur Jag hade ett, en kusin eh, Hon sjöng, hon gick så musikalgymnasium i Tible i, I Täby Så, nej hon var väl ändå först Måste jag ändå igen mm. Men annars så, annars så Liksom att utöva det professionellt Jag
1: mm. Men för att jag undrar så här För att du hade ingen i din familj som sysslar med teater eller film? Antar att du inte hade någon vän som gjorde det heller. Vart kom det ifrån liksom? Du var inne lite på det innan liksom. ja. men, men när du liksom, kände du att bara, nej men fan det är nog de skådespelare jag vill bli liksom. mm.
0: Alltså jag, min syo på grundskolan, hon sådde ju ett frö. Det var hon som sa men skådespelare ja. Och det hade jag inte tänkt på. Mm. Och då liksom, skapades någonting, någon vision, men det stora kom det stora beslutet kom ju när där på gymnasiet när, när Hannes Mejdal hjälpte mig. Eh, för jag visste ju inte. Alltså, och det, det märker jag hur svårt det är att veta. Alltså, det är typ ett privilegium bara att bara få veta att scenskolan finns. Mm. Det jag hade ingen aning om. Att det fanns liksom, mm. innan det. Det fick jag då reda på när jag var typ 16 eller 17. Och att, man, att det var vägen in. Så att det, mm. Men då. Så 18 tror jag att jag var. Jag brukar räkna från första gången jag sökte scenskolan på riktigt. Då kändes det som att jag visste vad jag skulle. Då var jag 18.
1: Mm. Att, ja, men nu när du säger det liksom, Jag tror kanske att jag var Alltså runt 20 liksom, Första jag hörde talas Om scenskolan liksom. mm. Jag har uppvuxen i en liten liten stad så här, Det var det aldrig någon som pluggade, eller pluggade, Estet fanns ju på gymnasiet liksom, Men det var ingen som jobbade med Teater eller film på ett professionellt sätt liksom, så. Mm. Um, så som du säger bara att, bara att få veta är ju bara en stor vinst I sig liksom. mm. Att det att möjligheten finns om man vill ta den liksom. Mm. Men okej, okay, så Södermalm och sen flyttar du ner till Göteborg. Mm. Men nu, du är tillbaka i Stockholm nu liksom. vad, vad betyder staden i sig för dig liksom? Eh, staden
0: i sig vet jag inte. Eller jag, jag älskar ju att vara hemma. Men Söderman tycker jag. Mm. Det, det, det är något konstigt patriotiskt kring Söderman, mm. som som är... Som, så, jag vet inte varför Men eh, ja, jag, jag bor inte ens på Södermalm Vilket också är roligt Men, <laughs> eh, men jo, nej, men jag, jag tycker om att vara hemma mm. Det är skönt alltså, Jag älskade Göteborg jättemycket mm. Men jag bodde ju även där en, Ett år efter senskolan Och jobbade Och sen när jag kom hem På riktigt efter, efter då så, så kände jag liksom så här, nej, Jag, jag vill bara här och, men jag tror att det är mycket på grund av familj och vänner och, och släkt också. Okay. Att sammanhanget är här. Liksom, och som jag nämnde så har jag väldigt stor släkt och stor fam- alltså familj och så. Och vi, har väldigt, vi är väldigt nära. Så det känns som... Jag vet inte, det, det, det finns något, något där som känns... Alltså jag är hos min mamma tre gånger i veckan. Oj, mm. ja. det är bra. Så att det, och och, och träffar mina syskon lika ofta. Så att, jag vet inte det, det känns, det är ju på något sätt Och det är fint det är väldigt, så Vi har förstått att det inte är så, så svenskt att, 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 att ha det så Så att det är, för För mig känns det jättekul Och speciellt att ta med alltså Det är jättefint att se typ min, min sambo Blir så nära med, med familj Alltså hela ja, den grejen är så härlig och fin också
1: Du, vi ska prata om Stammisar mm. Kul Stammisar, jag har skrivit här att Stammisar är en svensk långfilm Som hade premiär under hösten 2022 Handlingen kretsar kring en utekväll slär natt i Stockholm, där olika människöden flätas samman. Är alla i filmen singlar? Nej. Nej, nej. men jag, jag minns att när jag läste om den, jag har sett den liksom, mm. men när jag läste om den så var det väldigt mycket fokus kring att det var så här: Stockholm, All Europas singel, mm. stad. Liksom så här. Men förutom det här så är hela filmen uppbyggd på RIM. Mm. Hur blev du involverad i det här projektet?
0: Eh, ren tillfällighet. Okay. Det var, de hade redan tillsatt rollen som jag spelade. Och, men, men han hoppade av. Och så då sökte de efter... en. Jag tror att det var så, jag är inte säker. Men jag, jag tror att jag har hört något, något sånt där. Mm. Sen så vet jag att jag hade jobbat med eh, Sofie Vukovic, en annan regissör som har gjort serien Dumpad som släpptes för några veckor sedan. Mm. Och hon var inne på... Brandslam som har producerat här och nämnde mitt namn. Och då så tog de in mig på en casting. Fast det var verkligen du vet, en dag till en annan. Så jag bara tränade in den här eh, versmonologen jätte, jättefort. Och så var jag där dagen efter. Och senare den veckan fick jag rollen. Och jag profilmade redan då mot eh, Sofia Kappel som hade fått den andra rollen. Mm. Och, och jag tror att Mons-regissören gillade liksom vårt, vårt samspel och vår liksom, eh, Vår connection. Eh, så, så jag fick rollen några dagar senare.
1: Vad handlar profilmen serien om?
0: Eh, det var eh, toalettscenen ah. i filmen. Yeah. Eh, så jag står och håller en. Liksom en jag skäller ut mig själv mm. i spegeln. Och då så kommer en kej in. Och har hört att jag pratar med mig själv. Just det. Och där börjar lite av en flört. Den kvällen. Aha. Mellan de två karaktärerna. Som man får följa.
1: Vad, men vad tänkte du liksom. Så här, när du gjorde din profil Sen senare veckan fick du rollen. Alltså kunde du tänka dig. Vad det här skulle bli för någonting. Med tanke på att den var. det alltså, var rimlig liksom. Ja. Det är inte så vanligt.
0: Alltså nej exakt. Alltså jag tror att. När man säger att filmen är på rim mm. så känns det som att den liksom vanliga jag gjorde citationstecken men den vanliga liksom svenssons inte tycker att det låter så tilltalande. Men jag tror att om man väl ser filmen så blir man nog väldigt överraskad. Det var ju någon som hade reagerat. Jag vet att någon berättade så här min regissör berättade att han hade varit på någon filmfestival och så hade han överhört två personer och så bara insåg den ena av dem att den var på rim efter filmen Han, den hade liksom inte hört det, för det var... och det, jag tyckte att det var ganska fint för jag tycker äh. i början det, det tar jag tag att vänja sig med rimmen äh. men jag tycker att det är så jävla skickligt skrivet och så jäkla bra manus att mm. man efter ett tag glömmer man liksom bort den och, och, och det tycker jag är häftigt att något så regelbundet blir så helt plötsligt så, så vant och vardagligt
1: nej men verkligen för att jag, jag såg den här filmen av ah, typ premiärhelgen på Hagabion i Göteborg. I en liten, liten eh, salong. Jättemyns eh, Och jag hade sett traden liksom och sådär. Eh, och i början var det så här att okej, okay, men det här ska bli intressant med rim liksom. Så och så satt man och tänkte på det jättemycket. Och man bara, okej, okay, men det och det och det. Okej, okay, ja, du vet så här. Eh, Men sen var det som att man bara liksom man bara, man bara fyllde med i historien liksom. Och man glömde av att det var på rim. Man kom på sig lite så här, ja någon gång här och där. Ja just det, ja, det är ju fortfarande det är rim liksom. Mm. Men det är en väldigt skärmig film.
0: Ja, jag, jag tyckte den var jättefin och jätte... Jag tycker det är så häftigt också när när plotten på något sätt är så... Den är, så, den är bara temaburen. Det, vi följer ju inte karaktärer från A till Ö. Nej. Utan vi får bara lite instick i deras liv.
1: Mm.
0: Och trots det så liksom känner man för många av karaktärerna och mm tycker att det är intressant att följa dem. Och det tycker jag är väldigt... Alltså, det är skickligt att på så kort tid lyckas...
1: väcka intresse, liksom. Ja, men ja,
0: Och att man fattar tycke för vissa karaktärer.
1: Ja, för, jag, för verkligen. För jag vet att jag tänkte på den när jag såg den. Att vissa så här... Par och vissa karaktärer, man bara man insåg att så här, ok men kameran går över och följer någon annan man bara nej 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 jag vill ja. det är så här, bara nej fortsätt sådan hur fortsätter sådan speciell film med ja. väldigt skärmig ja jag tycker
0: är var jag tycker den är jätte jätte fin så stolt över att vara med jag mm. tycker den var varit
1: jättebra faktiskt det var den verkligen mm. vad minns du från inspelningsperioden
0: eh, det var ganska hektiskt för vi, vi filmade det, det, det var ju ganska Ja, den har ju inte haft flera miljoner i budget. Men trots det så har man hunnit med att repa. Så vi har liksom re- repeterat inför inspelningarna. Mm. med regissör Bara med regissören och med fotografen. Eh, och att få göra det var ju en ren lyx. Och sen när vi väl filmade så var det ju snabba puckar. Men i, och i våran, i våran scen så har vi ju så extremt mycket statister också. Eh, så Just den för det är ju krä- för nattklubb liksom. Ja, exakt. Ah. Så det krävdes ju... Mycket fokus. Det var ju mitt i sommaren så var ju pissvarmt där nere. Och man måste ju stänga av ganska mycket ventilation och sånt där för att annars förstörs ljudupptaget. Mm. Så man behövde ju sätta på ventilationerna liksom emellanåt och sånt. Och så det var ju jättevarmt Men Men de, det skötte de ju superprofessionellt och vi alla fick ju upp och ta pauser och andas och medan som riggade om och sånt där. Men, men det var väldigt hektiskt. Men trots det så. Liksom så hans, nej, jag vet inte, jag känner mig väldigt lugn. Alltså han med, jag tror jag gjorde tre, nej fem dagar totalt. Och mins det svåraste tyckte jag ju var såklart monologen. Mm. till mot mig själv. Men Mons lät uh, så jäkla nöjd. Så då, <laughs> och jag trygg i det liksom. Mm. Så då kunde jag, för det ja, det, var, det är svårt också. Just med rim och just med. Alltså det är, det, det är ju speciellt att förvalta. För det är också, på något sätt vill du ju inte att rimmen ska höras för att... Och så vill du ju mena det du säger. Mm. Men när det är så bundet så är det ju svårt. Alltså du behöver ju hitta ett, ett medel för det. Mm. Men, men när jag väl såg resultatet så tyckte jag att det var så alltså, fint. Det var, det var kul inspelning. Det var kul att få färga håret.
1: Just det, du hade typ ljusa slingor eller?
0: Ja, de hade färgat eh, topparna hade de... Ah. Eh, bleknat det. Det? Alltså det var nästan platinablond Så det ser ut som en tigerkaka För det svarta <laughs> var ja. Men det känns roligt mm. Att få liksom Ändra utseende och ändra. Jag tycker det är kul
1: ja, Väldigt bra jobbat, det måste jag verkligen säga Tack, Jag tyckte om det jättemycket Tack. Mellanförskapet Mellanförskapet mm. eh, Och den här spelades på Dramaten och hade en ny premiär i mars 2022. Vad kan du berätta om det här? Hur hur kom idén till liksom?
0: det var så fruktansvärt snabba puckar. Jag jobbade på Folkteatern då när Ada Berg ringde och ville att jag skulle jobba på Dramaten. Och då så nämnde jag för henne att jag hade ett tema vi borde undersöka och kanske göra någonting på. Och så sa jag att det var mellanförskap. Vi borde hitta något om det typ. Och det tyckte hon lät skitintressant. Och sen så framspolning till ett halvår senare. Då föreställningen jag skulle vara med på hösten blev framflyttad ett år. Så hade jag ingenting att göra den luckan. Och då så sa Adam, kan inte du skriva en monolog om mellanförskap? Så då tog jag mig an den uppgiften och skrev monologen. så hade jag fyra månader på mig ungefär att skriva. Fem kanske.
1: Vart börjar man?
0: Jag, eftersom jag insåg att termen handlade mycket om min uppväxt alltså att det var liksom det jag hade gått igenom under min uppväxt så så började jag skriva små anekdoter små scener från min... Från liksom min barndom och min uppväxt. Samtidigt som jag också intervjuade många av mina kompisar. Oh. Eh, som också liksom befann sig i någon form av mellanförskap. Och sen så till slut så hade jag så pass mycket material att jag kunde sammanställa någon form av monolog. Mm. Men det var alltså på tal om att också jobba manus under längre tid. Alltså som jag sa förut att jag har jobbat på min kortfilm i typ sju år. Att det på något sätt, den får bakas i lugn och ro och jäsa på olika sätt. Här var det ju snabba puckar som hjälpte, vilket var super lärorikt. Alltså, och och, och liksom göra någonting på beställning på det sättet. Jag är är ju än idag inte hundra procent nöjd med manuset. Jag tycker att den ändå behöver bearbetas om den till exempel skulle sättas upp igen. Men, Men jag tycker ändå att resultatet blev någonting som jag är stolt över mm. Och någonting som Mitt mål var att på något sätt kunna nå fram till En ungdom Varje föreställning Och Det var det gjorde jag med råge, mm. Vilket var väldigt fint Och mm. så kul Att få vara med om att, att på något sätt berätta en historia och, och, och få folk att känna igen sig Eller inse saker Alltså det var väldigt
1: men var monologen riktad liksom till ungdomar eller var den för alla liksom?
0: Nej, den var skriven för en högstadiet. Ja, den var det? Ja, ja. för högstadiet och gymnasiet. Och då, så att jag gick ju väldigt, men det var också för att jag tror att jag märkte att mycket av mina, mina egna minnen och anekdoter kom från någon form av också matchkultur som, som var just under högstadiet. Och, mm. och, så den har ju li, den har lite fler lager, vilket jag tyckte också var kul att man kunde eller var, att det var bra det tillförde till historien liksom.
1: Men, och då kom liksom kom skolklasser till dramaten och såg den då, eller åkte du ut i skolor? Nej, skol, Nej.
0: skolklassen kom till
1: dramaten Okej okay. Men jag bara tänker så här, när du skrev den här då och du gjorde det under press, eller tidspress liksom så här, var det svårt att veta hur privat du skulle vara liksom i din text? Nej. Vad du skulle dela med dig av och inte? Mm,
0: nej här eller här kunde jag ju liksom ta beslut själv lite så jag hade ju makten lite hos mig själv så att jag liksom själv kunde bestämma vad jag skulle dela med mig av och inte mm. men jag tror att jag varit ganska transparent. alltså. sen har jag ju såklart använt mig av dramaturgiska knep för att, för att få någon form av båge och få någon form av så allt är ju inte den är inte 100% självbiografisk. Den har självbiografiska attribut, men mycket är ju också ihopmörsat med det som mina kompisar berättade i de här intervjuerna. Okay. Ja, ja, ja. Men jag berättade som om jag, det var jag som var med om det. Eller som nej, då, den unga karaktären i. Mm. Jag spelar. Monologen är skriven som en dialog mellan mitt yngre jag och mitt äldre jag. Där mitt okay. yngre jag had, har, lite som jag själv hade, någon form av liksom naiv inställning till. Alla glåpord och liksom Hur jag blev behandlad Och att allt bara är på skämt Att det är ingen som menar något illa Men att i själva verket så kan de väl med, Medan det äldre jaget är liksom mer Resonerande och kanske På något sätt Vill förstå varför Varför han mår som han mår idag mm.
1: uh, Ja. Var det, var det jobbig att spela Eller var det bara roligt liksom
0: Nej det var nog lite både och Av många olika skäl men det är också så någonting, att inte heller var helt nöjd med manuset. Att, även fast jag hade två regissörer, Ulf Stenberg och Emil Rosén Stens från Fryshusteatern. Okay. att de, de regisserade. Även fast de regisserade så var det jag som hade skrivit det på ett sätt om mig och jag som framförde det. Mm. Så det var ju väldigt mycket mitt projekt på ett sätt. Och det, tyck, det var ju ganska blottande i sig mm. Även om jag inte var 100 Biografisk i den Så det ja, Nej, det här var nog en av Jag har aldrig känt så mycket liksom Nervositet och press Utifrån de aspekterna liksom.
1: Jag antar att dina föräldrar var och såg den
0: Ja eh, Ja
1: Vad Ska jag formulera mig Fick de en aha-upplevelse Av att se den? Eller Spelade du saker på scenen Som de bara, okej okay, men vi minns faktiskt att du kände så här Eller var det som att du öppnade En ny värld för dem
0: Nej det gjorde jag nog eh, Framförallt för mina kusiner okay. eh, Många av mina kusiner Fick nog också vi, vi öppnade upp ett forum Som vi aldrig hade Vi hade aldrig pratat om det förut Och mina syskon också Alltså att, man och, alltså att man pratade om, de befann ju också i ett mellanförskap Och mm. Mm. många av mina kusiner har en svensk förälder och en chilensk förälder Och vissa av dem ser mer svenska ut än andra Så att vissa kunde hamna i olika, i olika ljus och olika. Och nu fanns det på något sätt en, ett, ett forum för oss också att prata om det Och det tyckte jag var näst, det var väldigt fint att man, Någonting som vi aldrig delade med oss av under hela vår uppväxt blev plötsligt lite så uppdagat. Alltså...
1: Mm. Och att teatern blev som ett verktyg för det. Liksom. Ja,
0: exakt. Mm. Så det var, det var jävligt häftigt. Så jag fick nog, fick nog mest respons och upp, så här, fin upplevelse av mina... Det var som att mina <laughs> morbröder, mostrar och mamma, mamma och pappa blev såhär... Eller pappa är död, men mamma. Att hon blev... Alltså de blev mer stolta. han stod på dramaten. Fan vad kul. Alltså, mm. medans kusinerna och syskonen kunde med ta till sig av vad, vad det faktiskt handlade om. Liksom.
1: Okay. Finns den inspelad?
0: Eh, ja, den finns ju nog på något... Alltså, den finns ju dokumenterad. Mm. Men den finns inte som en inspelad eh, f- alltså sorry, föreställning mm. som har gått någonstans. Eller, alltså, en produktion... Produ- alltså, den finns inte som en
1: typ produ- dramatiserad liksom. produktion. Nej, exakt. Mm. Mm. Nej, fan, jag skulle verkligen vilja se den.
0: Mm. Men ja, jag, jag hoppas ju att den inte har spelat för sista gången. Men det finns ingenting klart just nu. Men den är inte, den är inte helt död. Mm. Så förhoppningsvis så kommer den upp. Och då skulle jag ju hemskt gärna vilja turnera med den. Och typ vara på Stora Teatern några dagar i Göteborg till exempel. Just det. Och åka runt i, i städer och, 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 och ligga kvar ett tag och spela.
1: Men det, det kan jag verkligen se att det, det hade varit... Ehm... Både vettigt och nyttigt att turnera med en sån föreställning liksom. Mm. Jag tänker mellanförskap finns mer än bara i Stockholm liksom.
0: Verkligen, verkligen. Mm. Och vi jobbade väldigt hårt också för att dramaten har ju lite sin publik. Och har ju haft svårare att nå utanför tullan och sånt där. Mm. Men i det här arbetet så jobbade unga dramaten hårt med att få den att nå längre än, än innan för tullarna.
1: Hur gör man då då?
0: Nej, men vi Jag vet inte riktigt hur de jobbade Men de lyckades Så var det ju såklart mycket innerstadsskolor som kom också Men det var Det kändes som att då hade vi Dramaten hade ju då Erika Isaksson Och så hon kom Och liksom hjälpte till med den, den Marknadsföringen Samtidigt som Mia Hertler Som då var publikansvarig på Dramaten, Unga Dramaten också Liksom jobbade stenhårt Och, och Lisen Andersson som är producent Och Ada Berger, alla var liksom Väldigt medvetna om att vi ville nå mm. liksom, bredda. Och de ville ju också... Det var ju ett snack ett tag om att ha den som klassrumsföreställning. Eh, så att det liksom, de gjorde mycket för att få den att, 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 att eka, så att mm. säga. Eh, så det tycker jag de lyckades med. L- långt mycket bättre än vad dramaten gjort tidigare i alla fall. Okay. Eh, under min tid där. Så att, och det tycker jag är så viktigt att också att teatern får nå ut till en ny publik och inte bara rikta sig jätte, till en jätte, viss viktigt. målgrupp utan ja. att, vi, att vi breddar teatern på för att den, den ska ju vara till för alla så ja. speciellt när man har riks, riksuppdrag eh, som nationalteatern
1: faktiskt Ja, precis mm. Men okej, okay. okay. du kunde se i publiken liksom att här finns det människor eller ungdomar som vanligtvis inte hade kunnat eller kunnat hade tagit sig hit liksom
0: Eh, jag ja, det märkas i publiken Ja, ja det, Alltså ja, framförallt så såg jag Vilka skolor som kom okay. alltså, Att Alltså f- f- Skolor från Huddinge och Haninge kom Och det är inte jättevanligt att de kommer därifrån mm. Och att det också var högstadieklasser som kom Att det inte var För lågstadieklasser är ju ganska duktiga på Att gå på teater mm. eh, f- eh, Men ju äldre de blir i åren Så blir skolorna också ganska dåliga på att Ta sina elever mm. på teater Så här här var det kul att det hände någonting, att, att jag fick skolor som dels var äldre, så både högstadiet och gymnasiet, men att det inte bara var skolor från Östermalm och Nej. Södermalm som kom, utan det kom liksom från Huddinge, Honinge, Täby, utanför. liksom. Så det var ju väldigt kul.
1: Det förstår jag verkligen. Du ska få dra en lapp. Ja, oh, spännande. Skaka burken. Ja. vi det blev en rosa lapp.
0: Yes. Och den här kändes som min. Vinter.
1: Mm. mm. Vad, vad är din första tanke? Det är känns det... inte som du gillar vintern. Nu lägger jag ord i mun på dig. Men. Ja.
0: Mm. Jo, men jag tycker, jo, men jag tycker om... Jo, men jag gillar vintern.
1: Okej. Okay.
0: På ett sätt. Men... Det, det roligaste var att jag tänkte på Dunjacka <laughs> 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 Jo men det finns något Det finns något med vintermode som jag tycker är kul äh. eh. Så att på det sättet Jag gillar vintermodemässigt
1: okay. Eller jag gillar
0: jackor Så skönt med stora Snygga jackor
1: mm. eh,
0: Men, men så, så tänkte jag också på Nu när jag skulle hit Tydligen så har runt Hotellet vi är på så finns det samma kedja, har tre andra hotell i närheten.
1: Ja, du sa det. Så jag gick
0: ur, jag gick först till fel och sen gick jag fel igen. In, innan jag hittade till rätt hotell. Mm. Eh, och då bara kände hur jävla kallt det var ute. Alltså att det liksom var sådana bitande känsla. Jag har också valt att kamma mig dagen till ära, Så att jag eh, hade ingen mössa. Så det var sådana här bitande kyla som bara biter tag i händer och öron. Liksom. Mm. Så att eh, idag är jag inte ett stort fan av vinter.
1: Alltså jag kom ju upp till Stockholm idag som sagt från Göteborg och Göteborg känns det typ som vår. Ja. Inte en snöflinga någonstans liksom och jättesorigt så kom jag upp hit och då hade jag bara min flis liksom, och min väska och bara shit det är verkligen, alltså det är verkligen vinter här uppe. Mm. Jag blev lite chockad, jag var inte beredd på det.
0: Nej och jag, mm. det pratas ju väldigt mycket om väder, alltså när man pratar just Göteborg kontra Stockholm. Och jag kan inte säga att jag upplevde det här jobbiga regnet som... Jag bodde ändå där i tre, fyra år. Jag upplevde inte det här jobbiga regnet som alla snackar om. Och jag tycker framförallt att vintrarna var mycket mildare och skönare än vad de är här i Stockholm.
1: Ja, jag har aldrig spenderat en vinter här så jag kan inte så här... Men ja... Absolut. Ja, det, Nej, men, mm. alltså det, det här med regnet, jag menar, det regnar ju överallt. Så här. Jag tycker inte att regnet sticker ut speciellt mycket i Göteborg heller faktiskt. Nej, men, men alla om det. <laughs> jag vet, jag vet. Och att det regnar från olika håll. Liksom, ja, det ja, är riktigt. Mm.
0: Jag har aldrig köpt det där. Och rigidor. Eh, n- ja, jag, mm. har, jag har försökt, men är inte så bra på det. Att mm. jag klarar av att åka liksom, slalom och sånt där. Men eller säger man så? Mm. Man bara sigacka ner från för en det blir mycket, mycket plågande. Men eh, jo, jag menar jag, jag tror att jag är mer kär i bilden av det än vad jag faktiskt tycker är kul att göra det. Okej. Okay. Mm. Men jag tror att det också kan göra med att jag inte känner mig så bra på det. Mm. Eh, men jag älskar ju typ att vara i fjällen och bo i en stuga och elda och omkring i underställ hela dagen. Mm. Alltså, det, det är lite mysigt.
1: Det, det är faktiskt väldigt mysigt. Alltså, jag var i Hemsedal förra Förra vintern, mm. för en nya nyår, för en kompis, vi är 30. Aha. Och innan dess hade inte jag åkt på många, många år. Liksom. Jag åker snowboard. Mm. Uh, och bara kände så här: för fan, det ska bli så nice. Och vi har hittat en lägenhet. Vi är 10 personer ska upp och jag ska åka varje dag. Du vet så här. Nummer ett, jag är över 30. Nummer två, efter första dagen Det känns som jag har blivit överkörd av en lastbil ah, shit. Alltså jag hade träningsverk I min rumpa, alltså överallt uh, Så att det, det var faktiskt några dagar som jag bara Nej, nu, nu är jag bara Kvar i lägenheten idag och bara chillar Kolla film, mm. myser så, här, så att bilden av fjällen Absolut så här. men ja uh, jag vet inte Jag är nog ingen skidmänniska egentligen liksom. Nej,
0: men det känns också så himla <laughs> Typ när man har varit när vi, vi har varit ett år eller varit där två gånger Det känns så jäkla Det är så en jävla jobbig process Att åka upp För att sen åka ner mm. Alltså så här. På ett sätt känns det som att det är så en lång resa För att få göra den här resan ner mm. och, och eftersom jag inte är så bra på det Och då inte tycker att det är lika kul Så känns det också lite så här waste mm. Så jag tror att om jag skulle åka upp till fjällen eller när jag åker upp till filan nästa år så blir det i alla fall Det blir nog inte lyftkort varje dag Nej. Utan då kanske jag spenderar en Två dagar i backen och Sen så kanske jag kör lite tunna och, och mysig ja, de Ja exakt, det funkar minst Lika ja. bra det
1: tycker jag uh, Vi behöver bli klara här nu mm. Men vad har du Att se fram emot ett år framöver
0: Jag ska, det här är Jätteroligt mm. Och jag vet inte om jag får säga det än men jag tänker att Kan du inte hinta lite det är i alla fall? skitsamma nej men... nej men jag säger det mm. eh, hösten 24 så ska Monsieur Venus som jag gjorde på folkteatern mm. under pandemin som då alltså blev inställd på grund av pandemin vi hade liksom repeterat den eh, föreställningen och den var helt färdig men sen så fick den inte spela för då, det var ju då eh, liksom pandemin blev som värst. Mm. Den ska upp på Folkteatern 2020, hösten 2024. Mm. Så det är ju ett och ett halvt år till dess, men det ser jag fram emot.
1: Men så du kommer tillbaka till Göteborg?
0: Ja, den, under den perioden ja. i alla fall. Ja. Ja.
1: Hur känns det? Det
0: är jättekul. Ja. Fantastiskt roligt. Eh, det var en jättefin föreställning som... Malin Axelsson har skrivit och regisserat okay. Och sen så Är det ju Nick the Dove som har gjort Eller Malin i alla fall, jag vet inte om Gustav Men Malin från Nick the Dove Har skrivit musiken
1: okay.
0: Och eh, Väldigt kul, och bussig scenografi mm. Av Anna Dolata jag ser väldigt mycket fram emot det
1: mm. Gud vad spännande mm. Då har jag också någonting att se fram emot Ja. Uh. Okej okay. Ja, vi, vi är klara här nu Hur Jaha. känns detta?
0: Det är fantastiskt, jättetrevligt, ja. det vad kul att få göra det här
1: Jag är väldigt glad att du kom hit Ja, jag med Du, du är väldigt lätt att prata med, du, du är väldigt bjussig liksom Ja, vad kul, tack, ja. detsamma Och med de orden så säger jag så här att du har lyssnat på ett avsnitt av Äktarkänne Rektar Med mig Markus Standoft och Damis Rösten Bustos Tack så jättemycket Tack så mycket Tack för en trevlig stund ja, tack själv. <laughs> Och tack till er som har lyssnat Och vi hörs i nästa avsnitt Ha det så bra, då. Ska du säga Hej då.
0: <laughs> du har hört en poddradioversion Av ett program från K103 Alla våra program hittar du på K103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!